0: Muy buenos días, bienvenidos a En Corto, feliz martes para todos y cada uno de ustedes, espero estén en un estupendo eh, inicio de semana, feliz martesito, 27 de junio, 2023, esto es En Corto, yo soy Fueras Calderón, y vamos a entrarle de lleno a, a los temas del día de hoy, En Corto, eh, Enrique Guzmán, Enrique Guzmán, para la gente que no conoce, Enrique Guzmán, pues es el papá de Alejandra Guzmán, eh, le han nombrado por ahí el, el papá del, del, del rock and roll en, en México, etcétera, que es curioso porque el señor es venezolano, pero igual ese es otro tema eh, a través de un comunicado eh, sacó el señor Enrique Guzmán y se los quiero, se les quiero leer un, 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 un fragmento, aunque sea del, del, de este comunicado eh, él habla de que un hijo que él pensaba que, que era de él, llamado Apolo Guzmán él pensaba que era su hijo y es un, es, un, es un pequeñito. Resulta que no es su hijo, entonces se enteró que no es su hijo. Entonces, eh, me llamó la atención el encabezado porque el encabezado dice, eh, por medio de un comunicado, Enrique Guzmán dio a conocer que él no es el padre biológico de Apolo Guzmán, el pequeño al que él creía que era su hijo. Entonces yo digo, a ver, espérame. Estamos en el 2023. ¿Cómo puede haber duda que una criatura sea tuya o no? Y yo lo he dicho repetidas veces. Si tienes, aunque sea la, 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 la duda más, más pequeña de que una criatura sea tuya o no, no tiene nada de malo, ¿no? Compras un kit de ADN, los venden en la mayoría de farmacias, ¿no? Vienen con un cotonete, le pasas el cotonete por la encía al bebé, ¿Lo mandas? ¿En qué? Creo que son un par de semanas tienes la respuesta, ¿no? Bueno, ese no es el tema. A lo que voy es que eso es 2023 y cómo vas cómo vas a tener a un niño y, y estar manteniéndolo para que después te digan, oye, no es tu bebé o no es tu hijo, no es tu hija. Pero a mí lo que se me hace más interesante es el hecho de que Enrique Guzmán tiene 80 años, cabrón. Enrique Guzmán tiene 80 años. Entonces, lo que a mí se me hace interesantísimo es el hecho de que este, este señor, a los 80 años, se da cuenta que un bebito no es de él, que él no es el padre biológico de este de este, de este bebé. No es, no, es, no es buena noticia, o sea, honestamente, no es buena noticia para un señor de 80 años yo, yo sé, yo sé que, que Al Pacino va a ser papá y creo que Al Pacino tiene 83 y quién sé qué. Pero yo digo, a tus 80 años estás teniendo relaciones con, con, con una mujer y, y sale embarazada. ¿No es buena noticia el darte cuenta que no es tu hijo o tu hija? A mí sí me hace interesantísimo porque digo, a los 80 años en verdad vas a, vas a criar bien ese bebé vas a poder pasar tiempo con él, Estamos hablando de un bebito, ponle que ya cuando empiece a caminar, te empieza a exigir tiempo y es como que, a ver, apá, acompáñame, a los 80, 81, 82, 83, vas a tener eh, la energía para andar con tu bebito, pues no, no, digo, eh, este señor Enrique Guzmán tiene 80 años y me llamó mucho la atención por eso. Porque a veces mucha gente puede decir, ah, pues qué gacho, güey, que se, que te enteres que no es tu bebé. Pues en la mayoría de casos pienso que sí, ¿no? Porque existe la relación. Pero en el caso de Enrique Guzmán, creo que a tus 80 años, cabrón, o sea, no sé, al menos yo pienso que es buena noticia el hecho de que no sea tu hijo. Porque imagínate a los 80 años que te digan, oh, salí embarazada y, y pues es tuyo y vamos a tenerlo. Y vamos a ir a los 80 años, cabrón. ¿No? Pienso que es algo difícil. Bueno, ese fue mi punto de vista. En corto, ya sé que pasó lo del Titán y lo de este sumergible y todo este rollo y todo, entonces, eh, yo no había dicho nada al respecto porque se me hacía como hablar por hablar de esa, de, de, de esa madre a mí, la verdad, no, no, me, no me llamó mucho la atención. Lo que sí me llamó la atención a mí fue el hecho de que la mayoría de gente se estaba enfocando en el precio del titán. Y mucha gente pasó a decir, oye, ¿cómo vas a gastar 250 mil dólares para meterte un sumergible que ni siquiera tiene buenas instalaciones para ir al baño? Estás ahí atorado por no sé cuántas horas. 250 mil dólares, ¿qué, qué estupidez, qué tontería. A ver, a ver, vamos a calmarnos tantito. Porque es una tontería, no lo que gastó esta gente, porque esta gente tiene el dinero. ¿Sí? O sea, es una tontería que tú estés diciendo o criticando cómo la gente gasta su dinero. Porque yo siempre le he dicho, lo, lo, lo he dicho, es una hipocresía juzgar a la gente o criticar a la gente porque gasten ciertas cosas y se nos hace entre comillas mala onda o mala inversión o un desperdicio de dinero entre comillas siempre y cuando esté fuera de nuestro alcance, les pongo el ejemplo perfecto, hay gente que si tú le muestras un jondita que compraste, lo compraste en cinco mil baros, sí, qué chingón, güey, un jondita, güey, qué chingón, güey, Tan chidos carros, qué chingón, y todos likes, y chingón, y qué fregón, y qué bueno, y te lo mereces, la chingada, ve, compra un Mercedes de 200 mil dólares, güey, y verás la gran diferencia. ¿Cómo vas a gastar tanta feria en un carro? ¡Qué tontería! ¿Por qué mejor no compras una casa? ¿Por qué no? ¿Saben por qué esa gente mierda habla así? Porque a ellos no les alcanza. Porque a ellos no les alcanza el dinero para comprar ese Mercedes. Por eso te critican a ti y te dicen que ¿Cómo estás gastando tanto dinero en un auto? ¿Lo podrías ver Güey, e e e mi dinero mi error si quieres, pero no te metas vamos a lo mismo güey. toda la gente está bien siempre y cuando esté dentro del rango de su, de su alcance, ¿por qué? porque si lo analizamos el café de Starbucks de, es caro, la verdad es caro 5 y feria, seis dólares por un, por un café es caro pero mucha gente lo compra y lo consume a diario Incluso es la empresa de café más exitosa a nivel mundial. Chingón. Pero como, to, como los seis dólares está al, al alcance de todos, pues todos están como que, ah, qué chingón, qué cafecito. ¿Y con qué lo ordenas? ¿Con la, la leche de almendra o con eh, azúcar de eh, leche de soya y la chingada, no? Porque los seis dólares por vaso de café está al alcance de la mayoría de las personas. Pon tú que fuiste a agarrar una pizza, de una pizzería que está aquí en Los Ángeles, que vende pizza de, 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 de langosta, güey. La pizza creo que vale 80 dólares, güey, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Como no está dentro de su alcance comprar una pizza de 80 dólares, por una pinche pizza, 80 dólares, es la hipocresía de la gente, la neta. Entonces... Dejen de preocuparse por cómo la gente gasta su dinero, porque nadie te está diciendo a ti, oye, eso no debiste haberlo comprado o no debiste haberlo invertido en eso. Cáense el hocico, dejen que la gente gaste su dinero en lo que sea. Porque te aseguro que si tú tuvieras 200, 300, 500 millones de dólares en el banco, no la pensarías dos veces, en darte un, un, darte un gusto que te costara 300 mil dólares. No la pensarías. La neta. En corto. En corto. Eh, fuerza rígida y peso pluma según andan de la greña. A mí, la verdad, eh, soy honesto, siempre lo he dicho, esto de, de la farándula y que los pleitos de Fulano con tano, a mí me vale madre. Yo siempre observo la situación. Ok, la situación. Estamos hablando de dos agrupaciones, bueno, pues, sí, vamos a llamarlos agrupaciones, porque igual Peso Pluma es solista, pero es una agrupación, y Fuerza Régida. Ambos la están rompiendo ahorita, ambos les está yendo estupendamente bien, el nuevo sencillo de Fuerza Régida está arrasando, eh, Peso Pluma pues ya sabemos tiene colocado muchos, muchos sencillos. Y te guste o no te guste el estilo o la forma que cantan o la letra de sus canciones o X cosa, te guste o no te guste, es innegable que la están rompiendo en este momento. Peso, pluma y fuerza rígida, por igual la están rompiendo. Entonces, uno, que anden de la greña, para mí, se me hace bueno, se me hace bueno. ¿Por qué? porque eso crea oportunidades. Y esto, y esto lo tengo bien claro. Tantos años en, en dedicándome al en entretenimiento, tantos años en la radio, me enseñaron una cosa. Que cuando dos artistas, especialmente si son artistas como Fuerza Régida y Peso Pluma, andan de la greña, eso crea oportunidades. Para que alguien que les viene pisando los talones, o alguien que tiene un buen proyecto, salga arriba. Y tú dirás, fueras, ¿pero por qué? Porque si es neta este rollo, uno de ellos se va a desenfocar. La neta, es sencillo y yo lo he visto varias veces. Si es neta este rollo, porque puede ser algo armado que están usando para publicitar, que no veo por qué, si los dos están llenando arenas y si están llenando conciertos de no sé cuántos miles de personas no veo por qué buscarle por ese lado si están sacando eh, música que gusta, música que gusta y repito, música que le gusta a sus fans porque no falta la gente mamona que en mis plataformas que, esa porquería de música, güey, ya dije independientemente si te gusta el estilo, la voz, la letra, las canciones eh, el movimiento que tienen ahorita, eh, fuerza rígida o peso pluma, independientemente si te gusta es innegable que la están rompiendo, es innegable, ¿no? Entonces, digo, yo no creo que sea armado, pero si es, pues, igual, qué bien por ellos, ¿no? Esa estrategia al final de cuentas. Pero si no es armado, ojo, siempre que se pelean los artistas que la están rompiendo, como en este caso, repito, fuerza rígida y peso pluma, está muy chingón porque crea oportunidades para los que vienen abajo, para los que vienen queriendo colocar un sencillo, ¿por qué? Porque uno de ellos, si no es que los dos, se va a desenfocar. ¿Sí? Lo estamos viendo en, en, en el reggaetón con Anuel y su ex y Fulano y Sutano y Sutana. Cuando entran en ese rollo, los artistas, aunque sean muy creativos, aunque sean un, aunque traigan un equipazo, empiezan a formular ideas pendejas. ¿Por qué? Para chingar a aquel con el que tienen el pleito. Empiezan a formular cosas que van en contra de lo que están haciendo en su carrera. Entonces, si lo analizamos desde ese punto de vista, fuerza rígida la está rompiendo, peso pluma la está rompiendo. Chingón. Uno de ellos se va a desenfocar por el pleito y el pique que tienen entre ellos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los managers ahorita? De nuevos talentos o talentos que vienen pisando los talones a, a esta gente. Pónganse pilas. Saquen, saquen eh, rolas a los pendejos, saquen contenido a los pendejos, saquen a todo, todo lo que traigan, todo lo que traigan, todo lo que traigan, siempre van a tener una oportunidad cuando este tipo de conflicto se crea. Punto. Punto. ¿Por qué? Repito, por muy creativo que sea el artista, por muy chingón que sea en el escenario, por un equipazo que traiga, van a empezar a ser pendejadas que no van de acuerdo con su carrera. ¿Por qué? Para el desquite y para que aquel güey vea y para que vea y para demostrarle que es un pensamiento muy pendejo, pero lo van a hacer. Inevitablemente siempre sucede. Entonces, todos los grupos nuevos, todos los que estén haciendo eh, música, contenido, regional mexicano, trap, este reggaetón, échenle ganas, porque esto crea una oportunidad. Esto crea una oportunidad para que ustedes Coloca en ese rollo, ¿no? Aprovechando el conflicto entre estas dos personas que son peso pluma y eh, fuerza regida, ¿sale? En corto, eh, Memo Ochoa dijo que quiere llegar a su sexto mundial, si, si no me equivoco, sexto mundial, creo, y yo honestamente, eh, independientemente de la mamada que dice mucha gente, tú que sabes de fútbol, no ocupo saber de fútbol para usar la lógica, punto. ¿A qué me refiero? Datos duros, déjense los presento, porque yo sé que va a empezar el llovedero y la gente va a empezar a tirar mierda y ese rollo, pero miren, la verdad es la siguiente: esto no tiene nada que ver con Memochoa siendo de la América, porque no entiendo por qué. Siempre que alguien dice algo que no es favorable a Memochoa, oh, pues claro, los americanistas saltan a, pues claro, pues es el América, ¿qué vamos a decir? No, no mamen, esto no tiene nada que ver con Memo Ochoa siendo de la América o el equipo en el que jugó en Europa o no, esto tiene que ver con Memo Ochoa siendo un arquero, punto ¿Va? ¿A qué me refiero? Memo Ochoa eh, estoy leyendo datos aquí a principios de este año eh, bueno, no a principios, estamos hablando de abril abril, abril sí, ok entonces dice aquí que hasta ahorita Memo Ochoa ha recibido un total de 138 goles en 136 partidos con la selección. ¿Ok? Que es un promedio de uno punto no sé qué goles por partido. ¿Va? Eh, convirtiéndolo en el, en, el, en el arquero más goleado en la historia de la selección desde su debut. ¿Va? Otro dato que tengo aquí es que cada vez que se le ganó a México en esta nueva era, o sea, de cuando Memo Choa está en la selección, cada vez que México ha perdido por tres goles, perdón, no ha perdido, cada vez que le han metido a México tres goles o más, los datos ahí están, los números ahí están, Memo es quien ha estado en la portería. Entonces yo digo, ya es hora de un cambio, ¿no? Porque por más eh, mundiales que lleve Memo Ochoa, yo siento y repito, no ocupo saber de fútbol para decir esto. ¿Cuándo nos ha servido llevar un portero experimentado? Punto. ¿Cuándo nos ha servido eso en un mundial? Número dos, el hecho de que esté diciendo quiero sexto mundial, no hay manera de que Memo llegue al siguiente mundial. Y no estoy hablando de su edad, no estoy hablando de su capacidad, no estoy hablando, estoy hablando estrictamente de su rendimiento con la selección. Aplícalo a tu trabajo, güey. Donde trabajes, en lo que trabajes, en la construcción, en una panadería, en, en un centro de distribución, donde quiera que trabajes, güey. Me estás diciendo tú que para hacer un trabajo especializado, en este caso el mundial, ¿Me estás diciendo que van a elegir al que tiene el peor récord? ¿Me vas a decir que si trabajas en un lugar donde ensamblan partes para aviones o ensamblan autos, ensamblan auto, ¿van a agarrar al peor ensamblador y asignarle proyectos especiales muy cabrones? No, güey. No. Pero yo pienso que eso es parte del problema de lo que se viene hablando en las últimas semanas de que si Coca no rindió, que ahora está Jimmy, eh, los chingón, qué bueno que haya cambios y qué bueno que si en verdad está comprometido el, 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 el vato del, 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 del de, la, de la Federación Mexicana, qué chingón y que haya cambios, ¿no? Y yo sé que mucha gente va a decir que soy un pendejo lo que sea, pero espero que en el siguiente mundial apuesten por un equipo joven donde ninguno de ellos tenga que cuidar su nombre o esté arriesgando en un contrato grande con tal equipo que lleven a puros chavos fuertes, rápidos con hambre que tengan que tengan ese, ese deseo de ser campeones del mundo y que apuesten todo a un equipo joven, que dejen todo en la cancha, que se mueran en cada partido, que vayan con huevos Eso, eso a mí me gustaría ver eso en la selección ¿Por qué? Porque esa 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 pinche alegata cansada de que y la experiencia, ¿cuándo nos ha servido la experiencia en mundiales, señores? Si llevaste a Hugo a tal partido y no lo metiste, si llevaste a fulano y por para para que tenga ese respaldo, ¿cuándo nos ha servido eso en un mundial? ¿Cuándo? 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 Entonces yo pienso que la alegata de que es esa yo pienso que es bien sencillo, señores. Hasta que se llegue al quinto partido, va a haber una pauta, porque hasta ahorita es imposible decir cuál entrenador ha sido mejor en mundiales. Todos, al menos para mí, están en el mismo nivel, porque se logró exactamente lo mismo. ¿Me explico? Y, y voy de nuevo, lo repito, aplíquenlo a su chamba. Si fulano de tal es un vendedor y él le toca vender, qué sé yo, manteles para las mesas y dices oye güey en, en, en un año cuántos vendiste no pues yo vendí 50 y aquel güey 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 50 entonces cuál es el mejor vendedor cuál es el mejor vendedor y yo sé que hay gente que va a decir oye pues es mejor vendedor fulano porque ese güey en tres meses vendió lo que vendió este güey en un año eh los ganancias fueron las mismas todos los vendedores no importa en cuánto tiempo lo hicieron generaron el mismo rendimiento generaron el, 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 la, las mismas ganancias para la empresa en este caso la selección mexicana entonces eso es lo que yo pienso pero bueno en corto eso fue el show del día de hoy cuídense mucho, esto fue en corto de hoy, martes 27 de junio ¿sale? cuídense